0: Atención, por favor. Tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, es muy gratificante contar con el favor de su atención. En este subpodcast su podcast, Atención, por favor. El día de hoy vamos a tratar un tema que, como todos los anteriores, es interesante Y nos va a aportar seguramente información y sabiduría para ser más ligero, ya saben, este viaje que se llama vida. Y es que vamos a hablar el día de hoy sobre el éxito y las formas de ayudarnos para conseguir aquello para lo que nosotros es importante. Y para ello, bueno, pues tenemos un invitado del que nos va a hablar, Michelle. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia a todos los que nos Están escuchando desde el otro lado de la bocina, qué bueno que nos acompañas otra vez. Así que sí, Claudia, hay alguien muy especial el día de hoy. Bueno, está con nosotros el doctor Rodrigo Rodríguez López. Él es médico, cirujano y partero, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Trabajó en la clínica de trauma y choque, en la clínica particular Carmen Elena, en la clínica Hospital de Dios y actualmente tiene su consultorio particular y también trabaja en la clínica de medicina familiar del ISTE, aquí en la ciudad de Morelia. Doctor Rodrigo,
2: qué bueno que estás con nosotros, qué gusto saludarte. Michelle, un gusto saludarte. Claudia, me da gusto estar con ustedes, Bienvenido. gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, así que tenemos mucho, mucho que decir y mucho que preguntarle aquí al doctor, pero Claudia, tú tienes es. una información interesante que contarnos. Vamos contigo.
0: Bueno, pues quiero compartir algunos datos con ustedes de diversas fuentes y que pues obviamente tienen que ver con el tema de alcanzar el éxito en lo que emprendemos. Según una investigación en la Universidad de Scranton de Estados Unidos, solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. Algunos estudios complementarios dicen que el 25% de las personas se da por vencido, fíjate nada más, al inicio del año. El 77% de esos que restan durante el transcurso del mes de enero y hasta un 40% después de medio año. Por otra parte, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Mesoamérica dio a conocer que entre los propósitos de Año Nuevo más comunes, en lo que seguramente coincidimos la mayoría, son perder peso, ponerse en forma, dejar de fumar o emprender tu propio negocio. Pero esa misma institución revela con relación a las personas que se proponen dejar de fumar que el 50%, 50%, perdón, Que de estas personas que reciben apoyo, imagínate los que no reciben, eh, se mantienen en abstinencia hasta después de un año. O sea que muchos no logran el éxito. El propósito más abandonado es bajar de peso o ponerse en forma. Al inicio del año, las inscripciones a los gimnasios suben hasta en un 200%, pero son pocas las personas que logran mantener sus actividades físicas como un hábito durante todo el año. Y finalmente, por otra parte, menos del 15% de quienes se proponen iniciar su propio negocio lo hacen al año siguiente. Así es que definitivamente no suena que sea fácil alcanzar el éxito en lo que nos proponemos. ¿Cómo ven?
1: Bueno, pues son datos estos eh, que creo que de alguna manera sabíamos, Claudia, yo creo que también los que nos están escuchando, de qué difícil es de verdad poder ir eh, casarte con una, meterla persiguiendo y lograr todos esos objetivos que te planteas en diferentes momentos de la vida. Así que, doctor, esta es una primera pregunta que, que nos estamos haciendo todos, que es exactamente cómo podríamos definir nosotros a una persona exitosa. Parece que eh, hay un debate difícil en torno a eso, sobre lo que representa, sobre lo que la sociedad nos ha vendido como estereotipo del éxito, pero exactamente cómo lo podrías definir.
2: La definición de éxito depende de la percepción que tengamos sobre la vida. Etimológicamente, éxito proviene del latín exitus, que significa salida, término o fin. Etimológicamente, entonces podemos utilizar esta palabra para evaluar los resultados de alguna actividad que realizamos. El éxito es un término muy subjetivo. Cada quien lo va a utilizar de la manera eh, en la que deba de resolver sus situaciones pero podemos concluir que significa cumplir los propósitos y los sueños que tenemos en la vida. Es importante para cumplir o lograr este éxito, tomar en cuenta cada uno de los fracasos. Está demostrado que los fracasos forman parte y son necesarios para alcanzar ese éxito. Por esa razón, es importante aprender a gestionar la frustración. Es importante que conforme vamos enfrentándonos a los errores que vamos cometiendo, aprender a gestionar esta frustración para volver a, a retomar lo que estábamos haciendo
1: Oye, me parece muy muy interesante esto que mencionas al final, porque normalmente nosotros como sociedad pensamos que el fracaso y el éxito pues son antagónicos, o sea uno no va con el otro, porque uh-huh. pareciera ser como que es algo que se excluye automáticamente pero tú mencionas que para llegar al éxito hay que ir gestionando incluso varios fracasos yo quiero yo quiero preguntarte, ¿hay un ¿hay un límite de fracasos? o sea, ¿puedo ir toda la vida fracasando en mis proyectos, o sea, no me salió como yo quería, y decir que de alguna manera fui exitoso porque lo intenté, o, o si hay un punto en el que no sabes que sí si tenías que haber llegado a ese momento en el que dejaste el fracaso de lado y en realidad triunfaste para decir que fuiste exitoso.
2: En realidad es una excelente pregunta, Michelle, porque ahí radica la importancia del autoconocimiento. Una de las situaciones más importantes a las que nos enfrentamos como seres humanos es el hecho que creemos conocer más a la otra persona de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El hecho de autogestionar mis propias emociones, el el hecho de conocer mis virtudes y mis defectos, me va a ayudar a tomar las decisiones en mi vida. Eh, Ahí es donde yo me voy a dar cuenta para qué soy bueno, qué virtudes tengo y qué virtudes puedo explotar. Y en base a eso, trabajar... Eh, y tomar mis decisiones. Normalmente en la psicología siempre se menciona que todos los seres humanos tenemos entre tres y cuatro virtudes que podemos explotar adecuadamente, okay, pero okay. también tenemos esos defectos que nos están acompañando siempre. Sí, sí, sí. Es, es importante encontrar ese equilibrio y tener ese autoconocimiento que es de lo más importante para saber qué decisiones tomar y lo que comentabas, cuándo detenernos, porque okay. podemos no lograr eh, un objetivo, una meta, pero podemos buscar otra meta, otro objetivo enfocado precisamente en nuestro autoconocimiento.
0: Oye, y bueno, las relaciones interpersonales nos ayudan a construirnos a nosotros mismos, sí o sí, en cierto grado más con algunas personas que con otras, pero ¿cómo identificar para poder llegar al objetivo que nos planteamos al éxito que queremos, ¿cómo identificar qué personas deberían quedarse en nuestras vidas, por lo menos este, por más tiempo? ¿Cómo le hacemos? ¿Habrá alguna fórmula? ¿Cómo la identificamos?
2: Precisamente el hecho de conocer eh, nuestras virtudes, el hecho de conocer nuestros defectos, también nos ayuda a identificar esas virtudes y defectos en los demás. Uh-huh. Sí, claro. La, la importancia de saber qué quiero yo con mi vida va a ayudar a a poder compartir con alguien más lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo quiero. Ahí radica precisamente las personas que nos rodean. Normalmente nosotros decidimos quién nos rodea cuando crecemos, pero cuando somos niños estamos rodeados de nuestros padres y de nuestros hermanos que al final de cuentas nosotros somos un reflejo de lo que ellos están viendo en nosotros. Entonces es importante entender que nos tenemos que, conocer para nosotros aprender a tratar con otras personas. Y aquí radica mucho el término que en los últimos años ha sido muy utilizado, que es la inteligencia emocional. Emocionalmente podemos tener, eh, vamos a tener altibajos siempre y debemos entender que así como nosotros, las demás personas también las van a tener. Y el hecho de conocer que la otra persona puede tener sentimientos y emociones fuertes y y que no nos van a gustar siempre, eh, lo lo importante aquí es entender que la otra persona también lo puede tener. Entonces, la empatía es uno de los parámetros fundamentales para lograr una relación exitosa siempre. El hecho de tener empatía con los demás abre muchas puertas y una de las situaciones que se ha demostrado para lograr relaciones a largo plazo siempre es el respeto. Eh, hay que identificar, por supuesto, personalidades o rasgos de la personalidad con las cuales nos acoplamos más. Y esos rasgos de la personalidad los identificamos de manera inconsciente normalmente. Y es por eso que esta persona me cae mejor que esta persona, y él me cae mejor que él. Entonces, ahí radica precisamente esos rasgos de la personalidad. Nosotros ya sabemos con qué rasgos de personalidad nos sentimos cómodos, pero también si nos conocemos, sabemos qué podemos tolerar y qué podemos, eh, con qué podemos vivir de la otra persona. Y el hecho de, de querer y aceptar a la, la otra persona es precisamente entender y ponernos en sus zapatos.
1: Okay. Oye, Rodrigo, perdón, aquí ya la confianza ya no te dijo.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> eh, oye, una pregunta aquí curiosa. En el trayecto de la carrera, de, de la vida, ya de la vida laboral, ¿tuviste que desprenderte de alguna amistad? O sea, alejarte, poner distancia... Eh, que tú dijiste, sabes que no me está aportando, no me está dando, me está perjudicando la manera de ser de esta o cual persona, ¿te llevó a pasar? ¿Y cómo lo hiciste? Doug?
2: Sí, siempre. Siempre ha, ha sido muy importante eso. Siempre sí. es importante aprender a, a separarte de la gente que, que no te hace sentir bien contigo sí, sí, mismo. Sí. Sí. Básicamente es eh, el hecho de entender que ya no hay una relación productiva para ti o para la otra persona. Muchas veces uno es el que decide alejarse de la persona, pero también eh, es importante saber cuando la otra persona se aleja de uno.
1: No no debemos
2: de, de verlo tan mal cuando otra persona decide alejarse de nosotros, porque esa persona ocupa esa distancia. Y de igual manera, cuando nosotros queremos alejarnos, lo podemos hacer, siempre es muy importante alejarse con todo el respeto del mundo, claro. hablar con la persona directamente, eh, que no queden eh, ahí situaciones sin comentar, cerrar ese ciclo, que es de las cosas más importantes. Sí, sí, cierto. Muchas de las ocasiones no se puede eh, cerrar ciclos tranquilamente, pero es lo más conveniente. Y algo que siempre hay que manejar es el desapego, no nada más con las cosas, sino también con las personas.
0: Fíjate que yo creo que sí es muy importante que, se cierran esos ciclos cuando las personas eh, no te están llevando a ninguna parte sí, sí, sí. porque eso te va a generar paz. Y sí, creo claro. que eso, de alguna manera, sí te debe ayudar a que te concentres en el objetivo que te planteaste en algún momento.
1: Sí, no lo dejas en suspenso. ¿no?
0: Exacto, como... sí. Ah. O sea, no, sí. Coincido totalmente.
1: <risa> <risa> bueno, ya estamos preguntando, estábamos hablando sobre tal vez en qué momento deshacerse de o poner distancia más bien, de las personas que no te están aportando mucho. Pero yo quisiera preguntarte, eh, lo digo otra vez, ¿qué tipo de prácticas, qué tipo de costumbres que ya hemos eh, agarrado como parte de nuestro estilo de vida deberíamos definitivamente erradicar, sacar de, nuestro, eh, de nuestra manera de ser para poder lograr de verdad el alcance de los objetivos? Al principio Claudia mencionaba datos sobre todas las personas que empezando el año, luego luego al mes ya eliminamos todas nuestras, ya no perseguimos nuestras metas uh-huh. o los objetivos que nos pusimos al inicio. ¿Qué prácticas crees que nos están afectando y que deberíamos quitar?
2: Precisamente es cuando tenemos que poner eh, los objetivos en claro. Es decir, saber exactamente qué es lo que, lo que queremos modificar y a dónde queremos llegar. Una de las eh, circunstancias que tenemos que eliminar de nuestra vida es la procrastinación. De hecho, esa Ay, sí. es una de las Ay, sí. de las situaciones que más nos afectan eh, como seres humanos. Eh, el hecho de, de estar eh, con tantas distracciones eh, es un fenómeno que se ve a nivel mundial. De hecho, hay un estudio en Harvard que se viene haciendo desde el 2009, 10, 11, 2012, 2013, estudios cada vez más amplios, donde... Se observa que las personas, eh, durante los estudios, se observó que tienen una mente divagante hasta en un 47%. ¿Qué okay. significa? Que durante el día, cuando estamos haciendo nuestras actividades, el 47% de la población tiene mente divagante la mayoría del tiempo. Entonces, estamos en esa mente divagante, en esa falta de concentración, y se ha demostrado que esa mente divagante, precisamente esa falta de concentración, produce una sensación de insatisfacción. Y la sensación la, de insatisfacción, sí por supuesto, que predispone a síntomas como ansiedad, a síntomas como el aumento del estrés o el estrés crónico, uh-huh. sí. que son situaciones que van a estar afectando de manera directa el, el objetivo al que queremos llegar. Sí, así es. es decir, nosotros tenemos un objetivo, tenemos una meta, el lograrla sería, en este caso, nuestro, nuestro éxito personal eh, y tenemos que estar eh, siempre concentrados en ese, en esa meta, en ese objetivo. Y una de las situaciones es evitar los distractores. Un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de nosotros puede agarrar el teléfono eh, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Uh-huh. Y decir, nada más voy a checar eh, el Face. Sí, y de sí. repente eran las 4 y ya son las 4 y media. Ya pasaron sí. 30 minutos... La persona tuvo ese tiempo, esos 30 minutos donde prácticamente no hizo nada productivo y esa sensación de incomodidad o de infelicidad que se crea es algo que se ha visto en la población general más actualmente que todos tenemos a la mano un teléfono. Entonces es importante entender, identificar cuáles son nuestros distractores para poderlos evitar de manera directa. Y el factor fundamental es la creación de hábitos.
1: Siempre sí, les digo, sí, sí. Les
2: digo pues, a mis no. pacientes como comentaba Claudia en un inicio eh, vamos a iniciar el año y queremos bajar de peso voy a checarme al médico para ver cómo ando de colesterol y ya voy a cuidar mi alimentación ya voy a hacer ejercicio eh, diferentes cosas lo que yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta es ¿qué es lo que necesitamos modificar contigo en la consulta para mejorar el padecimiento X que, que se presenta? Claro. Eh, me dicen pues tengo que, le digo, tienes que empezar a hacer ejercicio. Y, y la primera pregunta es, ¿quieres hacer ejercicio? Claro. Exactamente, porque uno de los factores importantes y está demostrado es el 70% de las personas que no tienen esa iniciativa para crear un hábito, no lo van a lograr. El deseo. Exactamente. El querer, pues. el querer hacerlo. Siempre les digo a mis pacientes, número uno, ¿qué es lo que quieres hacer? Número dos, dale un horario, dale un tiempo específico. Es decir, si me dice mi paciente, Doc, ya voy a ir a, a caminar, excelente, ¿a qué hora? Sí, sí, sí. sí y desde ahí ruina, tiene, tiene que marcar durante el día. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. ¿Cuántos días? 5 eh, días, 6 días, 7 días, los que tú me digas. Pero para crear un hábito es un trabajo... De todos los días prácticamente. Y hay algo muy importante. Normalmente hay un mito que que un hábito se crea en dos semanas, en tres semanas. Eh, Eso no está demostrado científicamente. Hay muchos estudios y y los resultados son muy variables. Lo que sí se ha demostrado es que normalmente el promedio son eh, de tres a seis meses para crear un hábito real. Exactamente. No es sencillo, pero... eh, Se dan las herramientas para que el paciente lo vaya logrando, es decir, yo no le voy a decir a una persona o o en general cualquier persona, no tiene que ser un paciente, cualquier persona cuando quiere modificar o crear un hábito es precisamente seguir los pasos para crear ese hábito y es el saber qué vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer y el hecho de que nuestro cerebro ocupa una remuneración por, por el esfuerzo que estamos haciendo. Y esa remuneración, esa liberación de dopamina es necesaria para que nosotros logremos mantener ese hábito ese año que, que decidimos empezar a, a cuidar nuestra alimentación o bajar de peso o hacer ejercicio. Nosotros nos tenemos que eh, remunerar precisamente, darnos un eh, ese logro de cada uno de, de los hábitos que vamos logrando día con día.
0: Oye, cuando hablamos de, de remuneración entiendo, este es es automotivarnos, pues, ¿no? Pero la verdad es que sí es difícil motivarnos para mantener eh, esa actitud durante un tiempo largo hasta la creación de un hábito. Esa es la realidad. Pero aparte de eso, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, digo, eh, estoy escuchándote eh, las rutinas básicas, el deseo sí, el hábito, de hacerlo. Ajá. Pero hay algo más que nosotros podamos hacer para que, para que no se nos bajen las pilas y a los dos meses abandonemos cualquiera de nuestros objetivos. Digo, no necesariamente tiene que ser el gym, pero incluso hablaba yo hace un ratito de la gente que, que piensa en emprender, por ejemplo, un negocio y de repente empiezas a ver que la economía va mal y demás y te desanimas. Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer para, para lograr avanzar y no, no quedarnos ahí?
2: Sí, definitivamente, nosotros ocupamos medir siempre nuestros resultados uh-huh. De hecho, esa es una de las partes fundamentales cuando necesitamos crear ese hábito Necesitamos medir el avance que tenemos Es claro. decir, desde caminar cinco minutos más cada día O las ventas que tenemos, los ingresos que tenemos Cómo manejamos precisamente ese monitoreo de nuestro avance uh-huh. Si nosotros no estamos revisando nuestros avances nos vamos a desmotivar en las primeras semanas o vamos a perder ese interés. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos darnos cuenta con el monitoreo dónde estamos fallando. Regresamos a lo que platicábamos en un principio, el autoconocimiento. Aquí radica de igual manera el hecho de conocer cómo vamos mejorando o dónde nos cuesta más trabajo mejorar. Sea sea en el aspecto eh, que sea eh, tu objetivo, pero tenemos que medir la fuerza del hábito, es decir, qué tanto trabajo nos cuesta hacer esa actividad, ya sea eh, el sentarnos a checar todos los trámites de de la empresa o el salirnos a caminar todos los días o el, eh, el medir precisamente ese avance que tenemos, saber dónde estamos fallando y lograr ese autocontrol. Eso es lo que nos va a dar ese autocontrol, el conocimiento que tengamos sobre lo que estamos haciendo y de hecho ahí es donde tenemos que valorar nuestro nuestro progreso o nuestra meseta y así es como debemos estar trabajando, son pasos que debemos seguir para lograr un hábito, pero por supuesto que son complicados, pero si logramos paso por paso, por supuesto que todos lo podemos lograr.
1: Bueno, yo encontré por ahí algunos, algunos versículos que quiero compartir con todos nuestros nuestros escuchas, aparte de lo que ya compartimos por aquí con el doctor, muy útil, por supuesto, muy práctico. Quiero recordarte algunas cosas para cuando estás eh, persiguiendo tus objetivos. debemos eh, de tener claras algunas cosas. Lo primero, para nosotros, los que los que creemos eh, en Dios, confiamos en Él, tenemos que recordar lo que dice por allí Claudia, el Salmo 84, 11, porque sol sí. y escudo es Dios, gracia y gloria dará. El Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. Es decir, Él va primero. También me acuerdo de aquel texto que dice, si Él no edifica la casa, en vano. trabajan los que la están construyendo, los que la están edificando. Si Él no va primero. Eso es muy importante que en tus metas, que en tus objetivos tengas bien, bien, bien claro que debes darle la gloria. Lo, Lo que sea que estás haciendo, le des a Él siempre el primer lugar. Ve por tus metas, persíguelas y ponte metas. No está la Escritura en contra de eso, ni el Señor tampoco. Proverbios 12.24 dice, la mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Es decir, ahí tal cual está diciendo, los que son negligentes, los que procrastinamos mucho, doctor, van a ser los tributarios de los que van a señorear. Está muy claro también ahí en la Escritura esta parte. Hay que soñar en grande, de verdad, esto es algo que a veces nos cuesta a los mexicanos, creo yo a los latinos, Pero allí en Génesis 12, en el versículo 2, dice, haré de ti una nación grande, Dios le dice a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A veces nos cuesta creer este tipo de cosas, pero es necesario que las tengamos presentes. Hay que pegarse al propósito, hay que pegarse a esa meta, hay que casarse con, con con ese objetivo que tú tienes y estarle dando hasta el final. Pablo ya, incluso en sus últimos Años de vida en Filipenses 3, 3 y 14 dice, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él sabía que tenía que seguir, estaba en la cárcel, estaba asediado, estaba perseguido, desanimado a veces, pero se pegó, se le pegó a la meta y se fue tras ella. Motívate tú mismo, esto me sonó a lo de las últimas cosas, creo que mencionaba por aquí el doctor, ¿no? Sí. de darte tú mismo tus recompensas, dice el primer libro de las crónicas, capítulo 22, versículo 13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes, me agrada las, esa parte donde dice cobra ánimo, anímate, sí es decir, échale, échale, es, es, está, está él contigo y finalmente, que creo que es algo que va a mencionar, Ahorita Claudia en su ejemplo es eh, buscar apoyo, buscar apoyo, Eclesiastes 4, 9 y 10 dice mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, sí. pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, Claudia.
0: Pues sí, efectivamente tiene que ver con esto que voy a platicarles y yo quiero centrar mi atención y referirles a un personaje no tan conocido, no tan popular, pero que se encuentra sí en la Biblia y es Nemías. Y este Neemías es quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio de los judíos a Babilonia. Esto le estamos hablando de mediados del siglo V antes de Cristo. Este hombre que era el copero del rey, De Persia, en algún momento se da cuenta de las dificultades que está enfrentando su pueblo, de cómo está destruida la ciudad y los muros han sido derribados. Y entonces él consigue que el rey lo nombre gobernador y se va hacia esas tierras y, y pone manos a la obra y empieza la reconstrucción del muro. Aquí creo que una enseñanza maravillosa que nos deja el personaje es cómo le hizo para lograr el objetivo. 52 días, si no mal recuerdo, se tardó en levantar un muro que no estamos hablando de dos metros de longitud. Estamos hablando de mucho más, pero él nos cuenta su secreto en el mismo libro y es que él dejó a un lado el temor, la inseguridad, puso manos a la obra... Y además se rodeó de la gente que creía en el mismo propósito que él. Entonces, de esa manera, él logra el éxito, el objetivo que se propuso en un inicio. Obviamente, es mucho mejor como cuando decía Michelle hace ratito, tú sabes que Dios está en tus propósitos. Cuando tú le das ese primer lugar a Dios, créemelo, es un factor... eh, totalmente eh, definitivo para que tú alcances el éxito. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está en tus propósitos, Él te va a ayudar y te va a ir guiando, te va a dar sabiduría para llegar a la meta que te has propuesto. Así es que Dios nos invita a ser esforzados, a no claudicar en nuestros propósitos y con mayor razón en aquellos que no son cuando en aquellos propósitos que no solo somos beneficiados nosotros, sí, sino sí, que sí. podemos beneficiar a otros. Ahora, no. un dato importante de Nemías, que retrocedo un poco: Nemías tuvo todos los problemas que se puedan imaginar. Así es. No le fue fácil porque hubo gente que estuvo en su contra. Eh, además, la gente era poca en aquel lugar. Entonces no había así como que un ejército para que levantaran en dos días o, o en los 52 días incluso este el muro. Entonces tuvo muchas cosas en su contra, pero aún con todo eso no perdió el ánimo y, e incluso podemos recordar a Nehemías como una persona que restituyó el culto en el, entre los judíos. ¿Cómo ven?
1: Híjole, igual que con otros temas que hemos tocado aquí en, en Atención, por favor. Sentimos que este hay que sacarle todavía mucho más jugo, pero por lo pronto vamos, hemos llegado al final. Doctor Rodrigo, qué bueno que estuviste con nosotros, de verdad, fue un placer tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Claudia, Michelle, eh, es una plática muy amena y hay mucho todavía que platicar de esto.
0: Muchas gracias, doctor, siempre eres bienvenido.
1: Sí, hombre, que sea la primera, que no sea la última.
0: Amigos, estamos llegando al final, pero les recuerdo que si quieren saber dónde encontrarnos o bien quieren saber más del tema o incluso quieren saber de nuestro invitado como médico, pueden contactarnos a través de Facebook o de Instagram como Iglesia Esmirna Morelia. Acuérdense que tenemos por ahí otros episodios anteriores que les recomendamos que escuchen si no lo han hecho. Como siempre, les decimos, dale play.